0: Olá, bem-vindos ao podcast da História da Classe Trabalhadora. Este episódio faz parte da nossa série sobre o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa de 74 e 75, que é sobre o processo revolucionário que sucedeu o 25 de Abril, mais conhecido como PREC. Caso ainda não tenhas ouvido o primeiro episódio, sobre a vida na ditadura, a guerra colonial e a queda do Estado Novo, recomendamos que o faças para que acompanhes cronologicamente a nossa série.
1: Pelo pão que lhes rouba a burguesia, que os explora nos campos e nas fábricas. Operários camponeses onde um dia arrebatar o poder à burguesia, abaixo a exploração, pelo pão de
0: cada dia, pois claro... Aquilo que começou por ser inicialmente um golpe de militares descontentes, tornou-se rapidamente numa revolução popular. No próprio dia 25 de abril, após o movimento das Forças Armadas ocupar diversos pontos estratégicos da cidade de Lisboa, como a televisão RTP e várias rádios, foi pedido à população que ficasse em casa e não saísse para trabalhar. Como hoje sabemos, aconteceu exatamente o contrário. As pessoas inundaram as ruas, subiram às árvores e aos tanques e festejaram a queda do regime juntamente com os soldados do MFA. Essa presença de milhões de pessoas nas ruas por todo o país demonstrou, por um lado, o amplo apoio popular ao MFA... E por outro, que a classe trabalhadora iria tomar parte ativa na vida política do país daí em diante, iniciando o período revolucionário pelo qual Portugal passaria nos 19 meses seguintes. É importante realçar isto, pois não foi o próprio dia 25 de Abril que nos garantiu muitos dos direitos e liberdades de que hoje gozamos, mas sim o envolvimento e a luta de milhões de trabalhadores portugueses e das ex-colónias no processo revolucionário de 74 e 75. O programa do MFA, anunciado pela Junta de Salvação Nacional a 26 de Abril de 74, não definia, por exemplo, a independência das colónias, o fim completo da censura ou a libertação de todos os presos políticos. Previa apenas um relaxamento na repressão e um cessar foco os movimentos de libertação, com vista à criação de uma federação que englobasse todas as ex-colónias sob a liderança de Portugal. Este programa falava vagamente da criação de uma democracia em Portugal, mas a questão que se colocava era que tipo de democracia? Os meses seguintes viriam a ser essenciais para responder a essa pergunta. O fim do Estado Novo não representou um fim de todo o conservadorismo latente na população. A ditadura dependia muito dos seus dogmas e da ordem moral tradicional. E a manutenção desta ordem social exigia a criação de mitos que muito dificilmente se ultrapassariam mesmo após a queda do regime, que era muito baseado no catolicismo, extremamente opressor para com as mulheres e minorias sexuais, mas também no colonialismo e no racismo. Quanto à integração das mulheres, foi já mencionado no nosso primeiro episódio o que aconteceu na primeira grande manifestação de mulheres após a queda do regime, no dia 13 de janeiro de 1975, onde se pretendia queimar símbolos da opressão das mulheres, como revistas pornográficas e símbolos do casamento, tendo sido interrompida por homens que atacaram as manifestantes, tentando inclusive despê-las na rua. Este atraso e conservadorismo, heranças do Estado Novo, serviram de bloqueio e impediram que se desse uma grande transformação cultural em Portugal, como se deu noutros países europeus nas décadas de 60 a 80, marcados pelo crescimento exponencial da luta feminista e LGBT. Um outro exemplo foi, logo após o 25 de Abril, um grupo organizado conhecido como Movimento de Ação Homossexual Revolucionária que escreveu um manifesto que reivindicava que a homossexualidade deixasse de ser encarada como uma doença, a inclusão de pessoas homossexuais em movimentos políticos a possibilidade jurídica de pessoas LGBT denunciarem atos de chantagem, perseguição e extorsão de que eram alvo e, por fim, a liberdade de educação sexual sem discriminação. O manifesto que escreveram saiu nos jornais, o que antecipava já uma mudança nos mídias profundamente transformados pela revolução. A reação ao manifesto e às manifestações organizadas, ocorridas no dia 13 de maio de 74 não foi a melhor. Galvão de Mel, um general conservador da Junta de Salvação Nacional, disse na televisão que não foi para isto que se fez o 25 de Abril, reação que era representativa de uma sociedade ainda muito conservadora. Dentro do próprio salazarismo já havia fraturas, como a existência de uma ala liberal que defendia algumas liberdades individuais e políticas e que numa fase inicial se encontrava lado a lado com a classe trabalhadora nos momentos logo após o 25 de Abril, mas como veremos, rapidamente se tornou um agente de resistência à mudança que a classe trabalhadora exigia. Manuel Monteiro, operário, antigo membro da Juventude Operária Católica, fundador e deputado da UDP, União Democrática Popular, e atualmente escritor e alfarrabista, conta-nos um pouco sobre essas fraturas dentro do regime que viriam a dar origem à direita política do pós-25 de Abril.
2: Aqui em Lisboa, a contestação, entretanto, tanto o salazarismo como o regime começou a apodrecer por dentro, propriamente por dentro, não é? Muitos setores salazaristas começaram a ver que o salazarismo e o fascismo eram um impedimento ao crescimento do próprio capitalismo. É assim que aparece, inclusivamente, dentro do fascismo a chamada ala liberal, desfiada pelo Sá Carneiro, pelo Pinto Balsemão, pelo Miller Guerra e outros, que, vêm, que são eleitos, in, inclusivamente, quando o Marcelo Caetano toma conta do poder para a Assembleia Nacional, mas que exigiam liberdades, burguesas, não é? Mas liberdade, liberdade de imprensa, a libertação dos presos políticos e a negociação com os movimentos de libertação para chegarem a um acordo da constituição de uma confederação para a autonomia não a independência, não é? Para a autonomia dos países das colónias africanas portuguesas, por próprio dentro do fascismo enquanto isso por fora não é? Grande, começaram a existir grandes movimentações. Entretanto, dentro do próprio sistema e no sistema militar, começaram a haver contestações devido às questões cooperativas, não é? com os problemas dos oficiais do quadro e com os problemas dos oficiais milicianos. Que isso deu origem ao, às primeiras reuniões do MFA. Portanto, começou-se a gerar esse, esses movimentos todos internos. Mas, como eu digo... Era uma situação de repressão, porque o Marcelo Caetano, quando o Salazar morreu, prometeu uma abertura. e De início houve uma ligeira abertura, mas rapidamente o, o Marcelo viu que aquilo estava a, a sair fora do controle e tornou-a em Porto de novo a ditadura pura e dura. Éramos um pequeno país com um grande império, era o último império que existia por paradoxal que parecia o país mais miserável da Europa era o único que tinha o maior império do mundo não é porque naquela altura já o colonialismo francês inglês belga e tudo tinham descolonizado menos o português portanto os campos de concentração de que tinham sido fechados foram abertos pelo famoso democrata Adriano Moreira não é que hoje é um é adorado por pela direita e por uma certa esquerda mas foi ele que abriu o campo de concentração do, do Tarrafal, onde morreram muitos, entre os quais um dos, o, o secretário-geral do PC, o Bento Gonçalves, e outros militantes, operários, que morreram lá no Tarrafal, aberto pelo Adriano Moreira. É preciso que as pessoas fixem bem isto, não é? Portanto, era uma situação de total falta de liberdade, que deu depois a origem, não é? À grande explosão que foi do 25 de Abril, com a aderência popular toda, a esse movimento, que depois de um, de um golpe militar, rapidamente se transformou, não numa revolução, mas num processo revolucionário, sim. Porque não é brincadeira nenhuma os operários tomarem conta das fábricas, dos principais grupos económicos, na história não acontece muitas vezes isto.
0: Logo após o 25 de abril, a classe trabalhadora como um todo, teve pela primeira vez em décadas um papel ativo na vida política do país. Nos locais de trabalho fizeram saneamentos, expulsões de administradores fascistas que tivessem participado na repressão de trabalhadores durante a ditadura, mas também greves e protestos por melhores salários, direito a férias pagas, ao descanso, à maternidade, a subsídios de Natal, férias e desemprego. Além disso, houve ainda centenas de ocupações, coletivizações de fábricas, empresas e terras, que eram geridas por comissões de trabalhadores. Manuel Monteiro fala-nos um pouco sobre as atividades mencionadas na altura do PREC.
2: Arranjei trabalho depois na, na fábrica, na Sergal, que era uma fábrica moderna, que tinha sido instalada há pouco tempo, do Champalimau, do grupo Champalimau, que era uma fábrica de cervejas. E aí estive onde me apanhou o 25 de Abril. Formámos a Comissão de Trabalhadores e depois, lentamente, começámos a fazer a, a unidade das Comissões de Trabalhadores, não é? Sobretudo da Cintura Industrial de Lisboa. O Partido, o Partido Comunista Português, naquela altura apoiava fundamentalmente as comissões sindicais e os sindicatos e achava que as comissões trabalhadoras iam contra as comissões sindicais e os, e os sindicatos. E foi aí a minha divergência fundamental com o Partido. Eu ainda levei a Comissão de Trabalhadores à sede do PC para fazer uma sessão de esclarecimento. Depois o Partido ia fazer o Congresso e chamaram-me para eu fazer parte do Comitê Central, uma vez que precisavam dos jovens operários. Eu, como partido, estava contra as comissões de trabalhadores e começou a ter opiniões divergentes, chamando que muitas das greves eram reacionárias. Quando, nós organiz... quando as comissões de trabalhadores chamadas interempresas organizou no 7 de fevereiro uma grande manifestação operária contra o desemprego e contra a Nato, que estava no Tejo a fazer exercícios militares para amedrontar o movimento operário, eu, naquela altura, quando me telefonaram para eu ter uma reunião com o Álvaro Cunhal, eu recusei-me a ir. Hoje arrependo-me de não ter ido, não pelo caminho que eu segui, mas porque eu tinha uma grande admiração pelo Álvaro ainda hoje tenho em muitos aspectos, sobretudo no plano cultural, e acho que perdi uma oportunidade histórica. Podia discordar depois e não aderir ao à, à eleição que eles queriam fazer, mas foi um erro que eu cometi nessa altura. Os trabalhadores estavam totalmente, regra geral, os operários, não é? Estavam totalmente despolitizados. São uma franja muito pequena, é que aqueles que ou eram militantes do Partido Comunista ou estavam nos setores de esquerda da Igreja, sobretudo a Juventude Operária e Católica, já que não é que foi um grande centro de, de abertura de, para, para muitos operários, entre os quais para mim, não é? A Igreja, naquela altura, já tinha uma grande contestação interna, né? desde os padres operários aos padres progressistas que, que tinham tiveram uma atividade importante na, na, na resistência ao, ao fascismo. Quando veio o 25 de Abril deu-se uma grande explosão e os operários aprenderam mais naquele processo revolucionário, daquele ano e pouco, do que nas universidades todas que tivessem frequentado. Foi uma escola fabulosa, a democracia operária, a democracia direta. Nós tomámos os patrões, entretanto, começaram a, a ser saneados, a fugir para a Espanha, para o Brasil, e nós vimos-nos com as fábricas na mão, tivemos de tomar conta das fábricas. Ao contrário do que se diz, não foi desejo dos operários não é, serem proprietários, não é? foi as circunstâncias do processo revolucionário que nós saneámos os principais chefes fascistas, repressivos, hábito administrações, e os patrões começaram a ver que aquilo estava a haver contestação a mais, Covardemente, não é, como é de bom, de bom capitalista, só é só tem farronca quando tem as polícias e os exércitos a favor deles, porque quando estão frente a frente com os operários, são os cagões. Tem medo. Foi o que eles fizeram. Quando viram que o exército não estava ao lado deles, a grande maioria dos exércitos, e a polícia ficou inoperante, eles só tiveram a atitude que todo o cobarde capitalista explorador tem. Fugir. Foram tão patriotas, tão patriotas, tão patriotas, foram manifestar o seu patriotismo nas brutas vivendas do Brasil e aqui de Espanha e é nesses países. E, portanto, os operários, nesse ano e pouco, tiveram uma experiência fabulosa. Começaram a aprender nos plenários, nas pequenas reuniões, começaram a aderir aos partidos. O PC, que foi o grande, era o grande partido operário, de facto, não é? Os grupos que se constituíram, desde os grupos trotskistas aos grupos uh, da, do poder operário, o PRP... O, o MES, o Movimento de Esquerda Socialista, o DP, o PCPR, portanto, o MRPP, a OC eram grupos, eram escolas que nunca mais acabaram. E depois o fabuloso Movimento Estudantil, não é? Não nos podemos esquecer disso.
0: Os grupos mencionados por Manuel Monteiro são o PRP, Partido Revolucionário do Proletariado, de orientação guevarista e antiparlamentarista, que defendia a organização autónoma da população em assembleias e comissões de trabalhadores e de moradores, como a forma legítima e autêntica da luta de classes. O MES, Movimento de Esquerda Socialista, era uma congregação de católicos progressistas e sindicalistas. A UDP, União Democrática Popular, que seguia uma linha genericamente maoísta e que viria, décadas mais tarde, a ser um dos partidos fundadores do Bloco de Esquerda. O PCPR, Partido Comunista Português Reconstruído, que nasceu do Comitê Marxista-Leninista Português e viria mais tarde a integrar a UDP. O MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, um partido de tendência maoísta não alinhado com a União Soviética e famoso pelos seus vistosos morais e pelo seu secretário-geral, Arnaldo Matos. E, por fim, a AOC, Aliança Operária Camponesa estes dois últimos partidos seriam impedidos de participar nas eleições legislativas de 1975. E apesar dos fracos resultados eleitorais dos restantes, estes possuíam um forte poder de mobilização e de ação dentro dos comitês de trabalhadores, comissões de moradores e nas organizações autónomas de soldados nas Forças Armadas, como os SUVs, Soldados Unidos Vencerão, que se propunham a lutar com o povo trabalhador na formação de um exército popular revolucionário. A radicalização crescente sentia-se até nos juramentos de bandeira dos soldados, como no caso do RALIS, Regimento de Artilharia Ligeira de Lisboa.
1: Nós, soldados, juramos ser fiéis à pátria e lutar pela sua liberdade e independência. Juramos, juramos. Estar, sempre, sempre povo, estar sempre, sempre ao lado do povo, ao serviço da classe operária, da classe operária dos, camponeses, dos camponeses e do povo trabalhador. Juramos, juramos lutar, lutar com todas as nossas capacidades, com voluntária aceitação, com voluntária aceitação da disciplina revolucionária. Contra o fascismo, Contra o, fascismo. Contra, o Contra o imperialismo Pela democracia e poder para o povo Pela vitória Da revolução socialista. revolução socialista Agora o povo unido nunca mais será vencido
3: Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será
0: vencido os movimentos estudantis, tal como hoje e em todo o lado, refletiam a luta que era levada a cabo pelos trabalhadores. Havia insatisfação, transversalmente, em todos os setores sociais, o que levava à mobilização dos estudantes, que se manteve após o 25 de abril. Manuel Monteiro toca na questão do envolvimento dos estudantes na politização e na luta da classe operária.
2: Os estudantes, entretanto, começaram a ir para as fábricas, a conviver com os operários, a tentar eh, eh, captaram operários -se para os seus grupos, não é? Cada um pertencia aos grupos, então aquilo é, aquilo é, é a universidade praticamente parou. Outra coisa engraçada foi que nessas alturas para o amor foi livre, para eh, as mulheres casadas, para as secretárias ou pá, eh, das fábricas eh, não, passavam noites e noites sem ir a casa pá, e faziam amor e com os outros com um companheiro da ocasião e houve divórcios. foi uma festa. É uma festa, vocês não imaginam a festa que foi, para a democracia operária, a democracia proletária, a democracia dos trabalhadores, foi uma festa, pá. no ponto económico em que nós, pá, subimos os salários de uma forma, nós na fábrica passámos, ganhámos um conto e quatrocentos, mil 1400 escudos e passámos a ganhar, as mulheres de limpeza, que eram as que ganhavam menos, passaram a ganhar seis contos. Vocês vejam lá, toda a gente começou a comprar frigoríficos novos, começámos os operários a comprar carros, pá, aquilo era, foi uma festa. Pá, aquilo, já dizia o José Afonso, e quem diz o contrário é tolo. Foi uma grande festa, foi uma, foi uma coisa fabulosa. Mas também durou pouco, durou pouco porque nós fomos muito ingênuos, fomos muito ingênuos porque de facto acreditávamos que o, o socialismo estava ali e que era possível com aquela fuga dos covardes dos capitalistas e que eles não iam contra-atacar, mas eles deixaram cá os seus agentes. Não é os setores do do exército, fundamentalmente burgueses que não queriam o fascismo, mas também não queriam não criam a democracia operária. Não criam a produção na mão dos operários, não é? Portanto, queriam seguir o, o rumo da social-democracia, que era os operários a serem explorados, mas em liberdade.
0: Francisco Raposo, na época estudante e atualmente militante da esquerda revolucionária, também vivenciou ativamente a luta estudantil do período.
4: Nos primeiros tempos, na escola, havia bastante atividade. Tinha havido um protesto por causa dos aumentos dos preços da cantina. Nós bloqueámos, não, não fomos. Fizemos uma greve, na verdade. À cantina, durante algum tempo, era uma coisa para ser articulada com outras escolas, mas só duas escolas é que fizeram. E, portanto, tinha havido um protesto e eu tinha, estado, eu tinha sido mais ou menos o pivô de ligação a, a outras pessoas. E, portanto, por, por causa disso, ganhei engrangei uma certa popularidade e pronto, participei nas RGAs, nas de na escola. Fui com um outro colega, que por acaso acabou no CDF, mas fomos delegados da de, de, de minha escola a uma escola de rapariga que era a Rainha Dona Leonor que era muito perto para convidá-los a participarem na primeira greve estudantil e foi impressionante arrepiante para mim entrar numa escola só de rapariga e falaram um, uma assembleia só de raparigas, se eu houvesse um buraquinho no chão era capaz de me ter lá e entrar, mas não acabei por dizer o que tinha, o que tinha a dizer, uh, ouvi coisas que foi a primeira vez que ouvi na vida, mas para o foi, foi uma experiência muito intensa nesse, nesse período. No verão começo a, a articular com alguns colegas meus da escola primária num bairro, um bairro um operário, uh, num bairro de lata aliás, num bairro de lata, mas durante todo 75 não houve, pronto, eu participava nas coisas, mas não estava de forma nenhuma organizada, não estava muito preocupado com isso, apesar de haver muitas organizações que, que... então, particularmente a nível da escola, eu acho que há, provavelmente com exceção do PSD, toda a gente, cortava toda a gente e toda a gente me queria recortar. Mas eu não, não achava assim grande piada as organizações existentes, mas não percebia o que é que queriam, outros achavam muito estranha. Até então fui andando. Entretanto, comecei uh, a perceber que havia algumas diferenças, uh, e algumas assembleias interescolas, havia uns grupos que usavam um bocado a violência, outros que andavam para ali a empatar, e através de alguns amigos, tinha noutra escola, mesmo ao lado, uh, que era a Dom João de Castro, comecei uh, a conhecer uma coisa que era o Maestro, que era. Aliás, um movimento que já vinha antes do 25 de abril, que era o movimento uh, associativo do ensino secundário do Distrito de Lisboa, que tinha participado na mobilização desse protesto que saiu vorado. Comecei a trabalhar com eles e foi, foi todo um processo muito bom, com muita coisa pela, pela mistura. A minha sensação é que nós, a nossa, havia duas, duas grandes reivindicações. Uma delas era a abolição do, dos exames. Aquilo... Um, era quase... era uma barreira terrível. Ela tinha uma marca de classe que eu na altura não percebia que tinha. Aliás, a, a própria existência do ensino comercial e industrial era uma marca de classe muito forte. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as, as barreiras de classe praticamente... Uh, elas existem, mas não se sentem. Eu cresci na uh, minha adolescência, foi feito num período em que se marcavam muito bem as barreiras de classe, nas coisas mais passar Passados era uma vila pequena, apesar de ter sido também o, o centro, juntamente com a Amadora, do crescimento urbano em, em Portugal. Mas, sendo uma, uma, uma vila pequena, havia os cafés das pessoas ricas, havia os cafés das pessoas remediadas, dos funcionários bancários, do pessoal dos, dos, dos seguros, dos escriturais das fábricas, e depois havia os cafés e as tascas da classe operária, e dos, dos pescadores que havia uma comunidade de pescadores em passados. E portanto isto também se marcava na escola. Os liceus estavam destinados àqueles que tinham possibilidade de ir para a universidade. Todos os outros. A esmagadora maioria acabava no, no, no segundo ciclo. Havia o, o ensino preparatório que é equivalente agora ao, ao quinto e sexto ano, ia trabalhar. Alguns conseguiram ir para as escolas comerciais ou industriais. E essas escolas tinham uma particularidade que nós podíamos ter acesso ao ensino superior, mas teríamos que frequentar previamente o instituto comercial ou o instituto industrial. Portanto, havia uma barreira muito grande. E os exames eram parte disso. E essa foi uma das reivindicações muito fortes. A outra foi a democracia das escolas nós entendíamos que uh, as escolas tinham que ser uh, geridas democraticamente. E, portanto, os estudantes, como os trabalhadores, como os professores, tinham que ter uma bola a dizer. Portanto, essas foram as duas reivindicações mais fortes, hoje, uh, daquilo que me percebo Desapareceu a gestão democrática das escolas, foi construído a ideia do, do diretor escobar, que deu a imagem, provavelmente, norte-americana, mas, de facto, o a democracia das escolas uh, desapareceu. E as regulamentações, por exemplo, uh, era impensável nós pedimos autorização a alguém para formar uma associação de, de estudantes. Nós fazíamos a associação de estudantes, acabou. E hoje uh, nós sabemos que elas são regulamentadas. No processo de pacificação, pós 25 de novembro, houve a pacificação que também levou à regulamentação das associações de estudantes. E hoje olho para algumas associações e vejo empresas como SES e não associações de estudantes.
0: Ao longo dos primeiros meses após o 25 de Abril, começaram a criar-se divisões entre a Junta de Salvação Nacional e o MFA relativas a várias questões, como a descolonização e a radicalização crescente da sociedade neste período. Assim, no dia 28 de setembro de 1974, terminaria aquela que se pode chamar a primeira fase do processo revolucionário durante o qual a Junta de Salvação Nacional, chefiada por António de Spínola e mais seis generais com ligações à direita conservadora, dos quais dois viriam a ser candidatos do partido CDS-PP, tentaram impedir a descolonização defendida pelo MFA e bloquear muitas das conquistas que o povo exigia nas ruas. Face a este impasse, no dia 28 de setembro, é convocada uma manifestação intitulada de maioria silenciosa, em apoio ao Presidente da República, o General Spínola, de forma a tentar reforçar a posição da Junta de Salvação Nacional. Esta manifestação, convocada para Lisboa e apoiada pelo Partido Liberal e pelo Partido do Progresso, que apesar do nome não era progressista, viria a fracassar completamente devido à ação da classe trabalhadora. A população lisboeta, em conjunto com o MFA e os partidos de esquerda, barricaram os acessos à cidade, impedindo a entrada de forças reacionárias, enquanto que os trabalhadores dos comboios e autocarros fizeram greve, recusando-se a transportar manifestantes da zona norte do país para Lisboa. Assim, a manifestação, depois chamada de minoria tenebrosa, nem chegou a acontecer, levando o Presidente da República a admitir-se em direto na televisão dois dias depois. Após o afastamento de Spínola, o general Costa Gomes viria a assumir a presidência da República e o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, um militar simpatizante do PCP, tentaria implementar uma série de medidas rumo ao socialismo. Estas medidas seriam frustradas pela presença de oficiais spinolistas no governo e nas Forças Armadas, ainda que nos campos e nas fábricas os trabalhadores continuassem os saneamentos de fascistas, as greves, protestos, ocupações e coletivizações. Em fevereiro de 75, após meses de impasse, começam a surgir boatos da formação de uma organização de extrema-direita em Espanha, com o intuito de levar a cabo uma contra-revolução em Portugal em março de 75. Ainda durante os preparativos do golpe espinolista, surge outro boato de que iria ocorrer uma matança de Páscoa no dia 12 de março, na qual militares associados ao PCP iriam matar e prender centenas de militares e civis reacionários. Obviamente, não havia qualquer plano ou sequer intenção do PCP de levar a cabo tal iniciativa. No entanto, o boato foi suficiente para fazer Spinola agir, viajando imediatamente para o quartel de Tancos, em Portugal, e iniciando um golpe militar no dia 11 de março, começando por bombardear o regimento de Artilharia Ligeira 1, próximo do aeroporto de Lisboa, no qual morreu um soldado.
1: 11 de, março, sabido, dentro e fora de fronteiras. Para todos garantido de que já não há barreiras Que venham dividir homens da mesma conformação Por essas montanhas fora faremos a revolução
0: O golpe acabou por fracassar devido à rápida ação do COPCON, o Comando Operacional do Continente, comandado pelo Major Otelo Saraiva de Carvalho, o estratega do 25 de Abril e associada à esquerda revolucionária, e também pela recusa dos soldados em seguir as ordens dos oficiais espinolistas. Esta intentona levaria à nova radicalização da política portuguesa e, nos dias seguintes, centenas de delegados do MFA extinguiram a Junta de Salvação Nacional e substituíram-na pelo Conselho da Revolução, um grupo de militares encarregado de assegurar o cumprimento do programa de Abril. Além disso, o governo de Vasco Gonçalves, juntamente com os sindicatos e os trabalhadores, viria a nacionalizar toda a banca, bem como centenas de empresas seguradoras, fabris, companhias de tabaco, de energia, incluindo os impérios das famílias mais ricas do país, como os Melos, o Espírito Santo e o Limon que haviam financiado o golpe militar. Alguns fugiram para a Espanha e Brasil, ambos países sob brutais ditaduras, e outros foram presos por alguns dias, mas libertados rapidamente devido à pressão de empresários nacionais e de vários países europeus, como a França e a Alemanha Ocidental, que queriam a todo o custo parar o processo revolucionário. Como veremos mais à frente, após a derrota da Revolução, todos estes capitalistas voltariam a receber as empresas apropriadas e ainda com direito a enormes indenizações.
1: Vejam aquele homem de cartola, de lacinho e casacão A mala cheia de dinheiro que ele transporta na mão E em Cascais ou Estoril e mora numa mansão Goza às férias de verão quando quer e lhe apetece Tem um banco e muitas fábricas, tem nome de patrão hum, mas agarra que é ladrão Não faz
0: falta e é cabrão na época, após o golpe de estado de Pinochet, no Chile, em 73, apoiado pelos Estados Unidos, estes mudaram de política externa, passando a financiar partidos de esquerda reformista como forma de parar processos revolucionários, em vez de instaurar brutais ditaduras, como foi feito no Chile. Portugal foi cobaia desta nova política, depois usada também em Espanha e em alguns países da América Latina, com a retórica de que era preciso financiar, passo a citar, democratas contra ditaduras comunistas. Mas isto vai acabar. A porrada no patrão. Nesse sentido, os Estados Unidos recusaram-se a apoiar o golpe de Spinla e, em vez disso, segundo Kenneth Maxwell, historiador britânico especialista em história ibérica, a CIA depositava mensalmente entre 2 a 10 milhões de dólares nas contas do Partido Socialista durante todo o período revolucionário. O PPD, atualmente PSD, e o CDS também recebiam fundos, ainda que em menores quantidades e não apenas da CIA, mas também da Alemanha Ocidental, que apostou fortemente em impedir os avanços da Revolução em Portugal, mesmo após os acontecimentos do 11 de Março, momento em que muitos analistas americanos, franceses e italianos já davam Portugal como perdido para a Revolução.
1: Os meninos lavadinhos de Deus Nosso Senhor Vem dar-nos papelinhos, falam de paz e amor São as seitas e seitinhas cujo número não tem fim Mas bem feitas as pontinhas de onde lhes vem o pilim Ai, si, ai, si
0: Isabel do Carmo, uma das fundadoras das Brigadas Revolucionárias, membro ativa da resistência contra o regime da ditadura e atualmente ainda na luta pela emancipação da classe trabalhadora nomeadamente como médica que ajudou na redação do Manifesto Salvar o SNS, Estamos do Lado da Solução, sobre o contexto da pandemia em 2020, fala sobre a questão económica e o potencial da organização dos trabalhadores durante o PREC. Na, na altura, aquilo que se sentiu é que o mundo estava a ser virado de
5: pernas para o ar, porque eh, os trabalhadores passaram a poder fazer greve. As primeiras greves foram as greves dos Correios, e dos trabalhadores do aeroporto. Eu julgo que uh, os trabalhadores daquilo que chamais agora a Ground Force e, e os dos aviões, mas altura a altura chamava-se TAP tudo. Portanto, Correios e TAP fizeram greves imediatamente para aumento de salário. Não foi bem recebido por toda a gente, uh, toda a gente que se punha contra a ditadura. Enfim, não, não vamos entrar nesse detalhe que é um bocado triste. Uh, mas eles fizeram, não? e eram muitos. E conseguiram vencer, aumentaram os salários. Essa, essa, essas foram as greves pelo aumento de salários. Houve também muito nas, nas, nas fábricas uh, de tecidos, que eram sobretudo mulheres, tecidos e relógios. A Timex, que, era, que eram relógios, e, e muitas da roupa uh, das mulheres uh, que fizeram greves, que tinham salários miseráveis, como agora ainda têm. Uh, e, e fizeram greves naquela altura para aumento salários, conseguiram. Depois houve outro fenómeno, foram os, os, os donos de, de fábricas que abandonaram, que fugiram, abandonaram as fábricas, sem pagar aos trabalhadores, claro, e houve ocupações de fábricas, houve ocupações com tentativas de produzir a mesma e, portanto, conseguir produzir em termos coletivos. Falharam muito essas tentativas. Houve dificuldades. Podia ter havido, se não tem vindo a contra-revolução em 75, havia perspectivas no, no, no quinto governo, no quarto, no, no quarto governo, em que uh, uh, os ministros eram mais à esquerda que em qualquer outro governo. Um, houve tentativas de, eu estou eu aqui com dúvida se foi o quarto, se foi o quinto. Um, foi julho, agosto de 75 houve haveria se não houvesse a contra revolução tinha havido possibilidade de, de formas de gestão de fábricas grandes então coisas importantes e já com outra com outra dimensão, outra escala isto foi, foi era ministro da, da economia o Cravinho que é pai do atual ministro da, da defesa que era é pai pois, do atual ministro da defesa houve ali um período em que ele era ministro da economia e que tinham um, um secretário de Estado, que era um homem muito para a frente do seu ponto de vista económico, e em que tinha sido possível eh, instaurar eh, gestão coletiva eh, com, com participação dos trabalhadores, eh, em, em, em uma escala já importante. E eu digo isto porque muitas vezes fala-se daquele período, a direita fala daquele período, como se fosse a bandeira geral o descalabro, o caos. Não, houve tentativas sérias, mas muito sérias, de organização coletiva, de gestão coletiva. Estou a falar desta, destas uh, fábricas, nomeadamente a Sapec, que era, que era já uma escala grande, das, da produção naval, da Legenave e da Setenave, e, por outro lado, no campo, nos campos, as, as herdades coletivas, com uh, orientações de, de, de organização agrária sérias, com o professor do, da Economia, o Fernando Batista, em relação às fábricas do de, de um que foi secretário, de que foi, e o Fernando Batista, o um que também foi secretário de Estado, o secretário de Estado da Economia, que era é o Martins Pereira. Estou a lembrar-vos nomes, porque eh, são nomes que devem ficar, porque, eh, ao contrário de mim, que andava na rua, não é? que andava na rua, que proclamava, que aparecia, que apelava à revolta, Houve homens mais discretos, homens e mulheres mais discretos, que fizeram tentativas sérias que podiam ter sido vitoriosas, ao contrário do que diz a direita, organizadas. E, e essa história é fácil, não é? Esta, essa história uh, tem que se fazer. Estávamos, portanto, aqui a falar já da gestão coletiva dos trabalhadores. Tudo isso com a contra-revolução acabou.
0: Sérgio Ribeiro, militante e ex-deputado do PCP, ativo durante a resistência ao Estado Novo, chegando a estar preso duas vezes, fala-nos também dos progressos económicos para uma nova organização económica durante o PREC.
6: As modificações foram aparecendo ao longo da própria ditadura, porque logo em 1926, quando a ditadura, a ditadura militar, antes de optar, aberta, e claramente pelo fascismo, com a Constituição de 1933 e com tudo aquilo que, que, que vinha da ditadura militar de 1926, uh, mesmo aí havia modificações. O fator sindical, o elemento sindical foi muito importante. Começou por ser claramente claramente ou predominantemente anarco-sindicalista, mas depois, no, no período de 68 até 74, então há, há uma, uma, uma transformação importante, porque a partir da participação nos sindicatos, os trabalhadores foram, foram tomando posições e foram, tomando, foram, conquistando, foram conquistando coisas, porque toda a vida é uma correlação de forças. E isso também contribuiu e muito para que fosse possível o 25 de Abril com aquela característica não de um golpe militar não de uma mudança na superestrutura mas uma mudança na base uma mudança que mudava a vida porque ela vinha, vinha mudando é, é, deve-se lembrar-se que logo em 1970 os sindicatos formaram a intersindical que não foi bem recebida pelo, 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 pelo ZIME mas que o regime teve, teve que suportar, teve que aguentar, porque, porque a força era muita. Eu lembro-me que o contato de metodológicos foi, percorreu o país todo. Portanto, quando, quando se dá o 25 de Abril, o 25 de Abril dá-se na sequência de várias transformações. Para usar uma, uma expressão que pode ser demasiadamente de, de, do campo da filosofia, Há mudanças de quantidade que levam à mudança da qualidade. Vai-se crescendo somas, mas de repente dá-se o salto. E esse salto teria sido também o 25 de Abril, porque uh, se procurou avançar mais para além da mudança pura e simplesmente no, no, no aspecto de democracia, liberdade, mas democracia e de liberdade controladas por um poder económico, controladas por, por uma por forças que mantinham os trabalhadores como os fornecedores de uma força de trabalho, que era paga como mercadoria. Portanto, a reforma agrária foi importantíssima. Foi um, um despertar de, 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 de caminhos que se iniciaram, que, foram, que começaram a ser percorridos e que tiveram toda a oposição. O poder económico reagiu do exterior, do interior, houve terrorismo, Houve terrorismo em Portugal, houve assassinatos e destruição de, de centros de trabalho e, e foi, foi, foi um período em que, apesar de não ter sido muito visível foi um de violento, houve violência, houve unificações que, que foram travadas e transformações que foram impedidas.
0: No contexto em que se vivia, de muitos movimentos e mobilização da classe operária, com a questão das cooperativas, saneamentos e ocupações já mencionadas, a música de intervenção desempenhava um papel importante para a luta da época. Durante o PREC, foram criados grupos de artistas de intervenção, como o Grupo de Ação Cultural, o GAC, fundado em 74 por diversos cantores, como José Mário Branco, Fausto Bordal Dias e Tino Flores, entre outros grupos com funções semelhantes, como aquele em que estava integrado Francisco Fanhais, ligado diretamente a uma cooperativa de trabalhadores. Vários artistas estiveram envolvidos na luta com a classe trabalhadora, inspirando e juntando-se às suas campanhas concretas por todo o país. Francisco Fanhais dá-nos um testemunho sobre o que o moveu a manter-se na luta após o 25 de Abril e da importância da música na altura.
7: O lugar que estava mais ligado ao Zé Mário Branco e outros cantores, mas eu não estive ligado ao, ao grupo. Dizer, estava num outro grupo, estava num grupo que, que era uma cooperativa que era a Era Nova, mas antes da cooperativa ter sido criada também, pronto, estava sempre ativo, sobretudo com, com o Zé Afonso e com outros cantores. Mas o nosso trabalho, depois do 25 de abril, foi eh, lutarmos pela implantação do chamado Poder Popular. Eu estava muito ligado ao Zé, Zé Afonso, que eu próprio integrei um grupo que era da Luar, portanto para nós o básico da, 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 da digamos da cultura política era é, o poder popular portanto apoiámos cantámos em, em apoio e, e com ocupações de, de cooperativas criação de cooperativas até em Cortéis cantámos muitas vezes também né? ocupações de edifícios abandonados para a criação de, de clínicas populares etc etc isso, apoiámos condições de moradores Portanto, o meu trabalho, juntamente com o de outros, bastantes outros meus colegas, sobretudo o Zeca, era estarmos ao serviço de, de, das lutas populares e da implementação das lutas populares, não é? para que as coisas pudessem, pudessem vingar e pudessem eh, ter sucesso. Não é? Foi essencialmente o meu trabalho, tanto aqui como no estrangeiro. Quer dizer, nós cantámos dezenas vezes, eh, tanto aqui como fora de Portugal, sobretudo junto à imigração onde eu tinha vivido quase três anos, e, portanto, o nosso trabalho também era, digamos, um tema migração, alertá-los e, e de sensibilizá los para, para a situação política que estávamos a viver em Portugal, portanto, tentando tentando chamá-los eh, para o lado da, da, da democracia, para o lado do desenvolvimento do país. Né? Foi essa... Era esse o nosso objetivo.
0: Em Portugal, notava-se uma grande diferença entre a distribuição das propriedades no norte e no sul do país. No norte, existia um regime de pequenas propriedades agrícolas, geralmente apenas com o tamanho para a alimentação de uma família. Por outro lado, no sul, especialmente no Alentejo e em partes dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco, existiam algumas centenas de grandes latifúndios onde trabalhavam centenas ou milhares de camponeses e que geralmente tinham péssimas condições de trabalho. O sul do país foi a última região a conquistar as 8 horas de trabalho diárias após muita luta no ano de 1962. Mesmo assim, na prática, o trabalho de sol a sol continuaria a existir em partes do Alentejo até 74 e por vezes até hoje, como nos casos recentes de tráfico humano de imigrantes para a apanha de fruta. Assim, só entre março e novembro de 75 foram ocupados mais de 1 um milhão de hectares de terras e reorganizados em propriedades coletivas dirigidas pelos trabalhadores rurais, conhecidos como UCPs, Unidades Coletivas de Produção. Em pouco tempo, o Alentejo passou de um regime em que poucas famílias controlavam a maioria das terras cultiváveis e em que o resto da população não conseguia trabalho estável por estar dependente da sazonalidade da agricultura, para um sistema em que o emprego era garantido a todos, com salários iguais entre homens e mulheres e com a produção gerida democraticamente pelos trabalhadores, apoiados por sindicatos, pelo PCP e por outros pequenos partidos de esquerda radical. Foi inclusive criada a legislação, em junho de 75 que regulamentava as nacionalizações e expropriações de latifúndios pelos trabalhadores, o que fez aumentar o número de ocupações de herdados pelos trabalhadores agrícolas, distribuídos pelos sindicatos para nelas trabalharem. Tal acontecia sempre que os donos se recusavam a pagar salários ou quando havia evidência ou suspeita séria de sabotagem económica ou gestão danosa dos proprietários. Infelizmente, com o fim do processo revolucionário, a maioria dessas terras voltaria às mãos dos antigos latifundiários, muitas vezes pela força, recorrendo à Guarda Nacional Republicana para expulsar os trabalhadores um a um, como previsto na infame lei Barreto do primeiro governo constitucional de Mário Soares, que previa a devolução das terras e inclusive a indemnização dos antigos proprietários. Em 1990, dos mais de 1 milhão e 100 mil hectares coletivizados em 75 Apenas 150 mil estavam ainda na posse das unidades coletivas de produção.
5: A é, é contra é, é, nós é importante que lhes chamemos mesmo contra a revolução. Habitualmente diz-se o 25 de novembro, 25 de novembro e primeiro que tudo o 25 de novembro foi um golpe da direita contra a revolução. A direita alargada porque o Partido Socialista também esteve envolvido no 25 de novembro e, e portanto a, o como eu vos disse, havia naquele momento tentativas sérias de organizar as coisas em termos que não correspondiam ao modelo capitalista, predominante eh, em toda a Europa, e, e que depois se veio a, a solidificar em 78-79, eh, em 79-80, não é? Nós vamos a ter em 79, 80, o Reagan e a Thatcher e, e entrámos no neoliberalismo que, que veio, no fundo, estruturar de uma forma mais eficaz, e nós sabemos as consequências dessa eficácia, uh, aquilo que era a, a, a corrente capitalista que corria. Nós estávamos contra a corrente e, de facto, aqui, as tentativas que aqui se estavam a fazer num país pequeno, distante do centro da Europa e pobre, porque uh, o desenvolvimento uh, a base industrial é, era, é, era fraca nós estávamos aqui numa tentativa uh, de estruturar isso de outra maneira é essa tentativa que é bloqueada pela contra-revolução, é contrariada pela contra-revolução e uh, é organizada a partir de agosto de 75 um golpe que uh, vai destituir o poder que existia na altura, vai, vai substituí-lo, alegando com o Alibide, que era a esquerda que estava a, a organizar um golpe de esquerda que, para tomar conta do poder de uma forma mais uh, uniforme ou, do que aquela que, que já estava, visto que o, os últimos governos tinham sido de esquerda. pois houve o do Pinheiro de Azevedo, que, que não era, mas... Uh, e a contra-revolução, o que é que a contra-revolução faz? A contra-revolução uh, reverte tudo aquilo que estava nacionalizado e, portanto, que era o Estado que dirigia e, e distribuía, eh, reverte todas as nacionalizações para os seus proprietários. E, e, portanto, tivemos a entrega dos campos do Alentejo aos seus anteriores proprietários, os bancos aos seus anteriores proprietários, nunca esquecendo que um deles era o Ricardo Salgado, <risos> que bem podia, naquela altura, ter sido julgado, mas não havia instrumentos, não é? De, 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 não havia instrumentos de investigação suficientes, mas se houvesse pra, eh, vontade política, possivelmente, também chegávamos à conclusão que havia um uso dos depósitos bancários para os negócios da família. Seria de certeza que tal como isso se passou <risos> em e, eh, eh, 2008, 9, 10, 11, eh, existia também em 1974. E, e, portanto, houve uma... É que isto é pouco falado, porque na altura ele foi considerado pela, pelo, pelo novo poder pós contra a revolução num mártir, não é? que tinha, teve que fugir e depois voltou, tomou posse dos seus bens, foram entregues os seus bens, ainda foram indemnizados é? e, uh, e tudo correu no sentido de uma estrutura capitalista, fosse nos campos, fosse na indústria, fosse no sistema bancário. Portanto, foi restituída uma estrutura eh, capitalista, houve repressão, os militares eh, de esquerda foram imediatamente presos, eh, foi, não, não foi só o hotel, foram todos os, os militares de, de esquerda que foram presos, sem acusação, que servisse e, e nós fomos presos nós fomos presos em 77 e tivemos eu, eu estive quatro anos eu e outros não é fomos presos 30 uh, e, e estivemos presos quatro anos sem 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 em prisão preventiva portanto eu quando saí saí porque tinha este o tempo de prisão preventiva não tive não, não fui não fui condenada nunca fui condenada
0: Durante o verão de 1975, várias concessões de sociedade e de democracia foram apresentadas no espaço público. Entre as diferentes propostas encontrava-se o comunismo conselhista, a democracia avançada, a democracia liberal e o presidencialismo federal, que eram defendidas por personalidades tanto no interior do MFA como nos diversos governos provisórios. No entanto, ao longo dos últimos meses do processo revolucionário e sem perspectivas de uma tomada definitiva de poder pela classe trabalhadora, organizada com o apoio do PCP e da esquerda radical, a situação viria a desembocar no processo constitucional e na contrarrevolução. Em setembro de 75, cai o governo de Vasco Gonçalves, que já só contava com o apoio do PCP, e forma-se um novo governo liderado pelo general Pinheiro de Azevedo com a maioria dos ministros do PS. Já em novembro, dá-se um acontecimento caricato. Trabalhadores da construção civil cercam a Assembleia da República num protesto por melhores condições de trabalho e impedem a saída dos deputados e do governo durante dois dias. Após as negociações com os sindicatos terem falhado, os líderes sindicais dirigem-se ao primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo chamando-lhe fascista. Ao que este responde... Vão da merda mais o fascista. Ó oh, meu Portugal formoso, ó oh, meu
1: Portugal formoso, verso tudo O não um primeiro-ministro, o não um primeiro-ministro já manda merda aos operários, já manda merda aos operários.
0: Durante o verão de 1975, várias concessões de sociedade e de democracia foram apresentadas no espaço público. Entre as diferentes propostas encontrava-se o comunismo conselhista, a democracia avançada, a democracia liberal e o presidencialismo federal, que eram defendidas por personalidades tanto no interior do MFA como nos diversos governos provisórios. Nestes últimos meses haviam-se formado três setores militares opostos. Por um lado, os militares centristas ligados ao grupo dos nove, um grupo de oficiais liderados por Mel Antunes e simpatizantes do PS, PSD e da direita conservadora. Por outro lado, os apoiantes do PCP e do ex-primeiro-ministro Vasco Gonçalves. E por fim, os militares à esquerda do PCP, apoiados por pequenos partidos da esquerda radical e ligados ao hotel Saraiva de Carvalho. Chegamos assim ao dia 21 de novembro de 75 quando oficiais do Grupo dos Nove expulsam o Hotel de Carvalho do comando da Região Militar de Lisboa e nos dias seguintes surgem rumores que estes pretendiam dissolver também o Copcon. Após a expulsão de Hotel, a autossuspensão do 6 Governo Provisório no dia 20 de novembro e o levantamento conservador de latifundiários em Rio Maior, que cortou a A1 no dia 24, os paraquedistas de esquerda da base de tangos iniciam uma desorganizada revolta militar no dia 25, exigindo a demissão do comandante do Estado-Maior da Força Aérea, Moraes da Silva e a restituição de Otelo ao comando da Região Militar de Lisboa. Até ao dia seguinte, a revolta estaria controlada pelas forças leais ao Presidente da República, o General Costa Gomes, aos Tenentes-Coronéis Jaime Neves e Ramalho e ao já referido Mel Tunes, após a confirmação de que o PCP não mobilizaria os seus militantes para ações de apoio aos militares revoltosos. Com a consolidação do contragolpe direita, centenas de militares e civis de esquerda foram presos Hotel Saraiva de Carvalho seria demitido todos os cargos, o Copcon foi extinto no próprio dia e foram proibidos os plenários democráticos dos soldados.
1: Naquela noite fiquei da talaia Da boca amarga ficou Portugal Carrascos de ontem e de hoje da mesma laia Vieram juntos por detrás de um canhão E há quem fala já em liberdade a de dizer ou a dirmos e virmos É bem diferente de uma outra que queremos Que é ter nas mãos aquilo que produzimos Pois se o cão ainda ferra Nós vamos para a guerra que é justa de certo Para lutar não é tarde nem cedo Não há fracos nem medo nem longe nem perto Nacionalizam quem manda é o Estado Mas no poleiro já estão outros bandões Só será nosso que não foi no passado Quando o poder for dos mais explorados E há quem me diga que a banca é do povo Eu continuo com os mesmos tostões Quem não quer ver, quer ver o velho no novo Sem nós mandarmos, nascem sem outros ladrões
0: Durante os últimos anos do fascismo, a estratégia do PCP quanto ao exército era de infiltrar militantes nas suas fileiras para radicalizar os soldados base, que eram na sua maioria trabalhadores conscritos, o que veio a dar frutos no 25 de abril. No entanto, ao longo de todo o processo revolucionário, isto gerou uma dependência das Forças Armadas, em especial do COPCON, para levar à avante as conquistas da classe trabalhadora ao não se criarem estruturas de poder paralelas, como organizações de soldados-base, independentes das Forças Armadas e das ordens dos oficiais reacionários. As poucas tentativas de o fazer foram já muito tardias, iniciadas apenas em setembro de 75, após a queda de Vasco Gonçalves. Assim, esta dependência veio a revelar-se fatal e, após o 25 de novembro, com a extinção do COPCON, nada restava da resistência armada da classe trabalhadora. Ao PCP restavam duas escolhas, a de iniciar uma guerra civil para a qual não se tinha preparado, ou ceder à contra-revolução, não se mobilizando contra esta, e conservar o seu lugar na democracia parlamentar e algumas das conquistas adquiridas durante o processo revolucionário.
5: Portanto, a contra-revolução foi o restabelecimento do poder capitalista, o restabelecimento da estrutura capitalista, e, e depois foi o que seguiu. Depois tivemos, por causa desse restabelecimento, tivemos como Primeiro-Ministro, como Presidente da República, o Cavaco Silva, durante 18 anos, é muito tempo. É, é muito tempo dentro dos 40 e tal anos do, do pós-revolução. Porque era um homem com um pensamento pobre e medíocre, porque ele é pouco inteligente, mas... Era um pensamento de seguimento do Reagan e da Thatcher, e, portanto, um pensamento perfeitamente neoliberal, de competição, de individualismo, e, e isso imprimiu no país, num país que tinha tido pouca folga durante os anos revolucionários, com, com uma população que tinha chegado a 74%, com 40% analfabetos 40%. Que mesmo as pessoas alfabetizadas tinham pais ou avós que nunca tinham lido um livro ou sequer tinham lido e, portanto, apanha uma população ainda com uma, uma retaguarda muito fraca em termos de, de informação e de estrutura e apanha o cavaquismo, Esse, esses anos todos, que é, realmente foi tóxico para o país, do ponto de vista de, de político. Houve algumas coisas que, 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 no meio disto tudo, mesmo apesar das tibiezas de, de, do, do Partido Socialista e, de, e, e do neoliberalismo ter, ter, ter avançado, houve algumas coisas, como sempre, porque as coisas são contraditórias, que que foram adquiridas. Foi adquirido antes de tudo o fim da guerra colonial. Isso foi logo a seguir. Imediatamente. Era de tal maneira desejado que foi imediatamente. Depois houve duas coisas muito importantes que se mantêm, que foi a educação gratuita e generalizada. Portanto, a instrução gratuita e generalizada foi uma coisa muitíssimo importante. Vai levar tempo a que isto sedimente, do seu ponto de vista, a que venham os, a que apareçam os netos dos, dos que tiveram a instrução, a iniciar a instrução nessa altura. Isto vai levar tempo a sedimentar, mas foi realmente fantástico. Educação gratuita para todos. E o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi feito no espírito dos serviços ingleses e escandinavos que é ir buscar ao Orçamento Geral de Estado, portanto, aos impostos, a manutenção financeira do Serviço Nacional de Saúde, que passou a ser também eh, universal e gratuito. E, e como já vinha anteriormente com uma, uma proposta de estrutura bastante sólida, eh, o Serviço Nacional de Saúde, apesar daquilo de, de que sofreu nos anos, sobretudo nos, no, nos anos do, do penúltimo governo, do passo Coelho. e o Serviço Nacional de Saúde, como se viu agora na resposta à pandemia, tem uma estrutura sólida, com profissionais ao nível do melhor que há eh, em todo o lado, e tanto médicos, como enfermeiros, como o, o outro pessoal, com imensos problemas, sobretudo consequência desse, desse período que foi abalado por uma por uma lei de base em que punha em concorrência com os privados, mas, mas digamos que adquirimos isso. E, e estas coisas de que eu falei, adquiridas, já são muito importantes no meio disto tudo.
0: O MDLP, Movimento Democrático de Libertação de Portugal, foi fundado depois da tentativa frustrada de golpe de 11 de março de 75 por António de Spínola, na época em exílio no Brasil. O seu objetivo era levar a cabo ações contra sindicatos e organizações ou partidos de esquerda. Somados com o ELP, Exército de Libertação de Portugal, outra organização de extrema-direita apoiada pela Igreja Católica, desde o início das suas atividades e até meados de 77, foram levados a cabo cerca de 600 atentados bombistas ou a tiro, resultando em dezenas de mortes e centenas de feridos. Uma das ações mais conhecidas que vai sendo atribuída ao MDLP foi o atentado que matou o padre Max, na época candidata a deputado pela UDP, a 2 de abril de 76, através da colocação de materiais explosivos no seu carro, causando a morte também de Maria de Lourdes Ribeiro Correia, uma aluna do padre. Só nos seis meses seguintes, ao 25 de novembro, houve mais de 200 ataques bombistas, não só o que vitimou o padre Max, mas também, por exemplo, a Embaixada de Cuba, no qual morreram dois diplomatas. Apenas alguns dos envolvidos foram julgados, mas nenhum chegou a ser punido. Os seus membros iam desde a direita mais moderada, do PPD ou PSD, a ex-pids e legionários, entre os quais estavam o atual comentador televisivo José Miguel Júdice e o ideólogo do Partido Chega, Diogo Pacheco Amorim.
1: Não são os traidores da confiança popular, nem os sabotadores do que custou a trabalhar, não são os bombistas e quem lhes está a pagar nem são os fascistas que querem
3: regressar. Só o povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido à nossa liberdade. Só o povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido à nossa liberdade.
0: Pensando num panorama político-geral, a classe trabalhadora conquistou muitas liberdades políticas e civis que se deveram à sua mobilização nesta época e que, em parte, duram até hoje. Sérgio Ribeiro fala-nos sobre a dimensão atual destas conquistas.
6: Foi através de, de, do voto, através da participação, ainda não esclarecida, ainda não está, que nunca estará, da parte do, do, da, da população, chegou-se a uma Constituição. A Constituição de 2 de Abril de 76 é um facto muito importante da nossa vida, porque a Constituição é de onde saem ou, ou as leis, ou aquilo a que as leis têm que corresponder. E essa Constituição foi construída numa Assembleia eleita pelo povo, com todas as forças a votarem nela, mas, de certo modo, porque estava por trás de, de, dessa Assembleia o povo, os trabalhadores, e a Constituição foi um passo importantíssimo, já teve sete modificações ao longo destes 47 anos, mas continua a ser um elemento que não nega a sua origem, não nega a sua raiz de estar com os trabalhadores, considerar que são a parte mais desfavorecida na organização económica, mas têm condições legais, legítimas constitucionais para se defenderem, muitas vezes não é, não é, não é seguida, muita, muita, muitas vezes é agredida, mas ela existe, existe e é um dado muito importante que nós devemos defender com, 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 com força porque representa um, 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 um passo em frente na legislação que nós podemos ter.
0: A nossa atual Constituição acaba por ter um sabor agridoce, se por um lado consagra muitos dos direitos adquiridos neste período, por outro lado também é um símbolo da derrota da Revolução e da instauração da democracia burguesa em Portugal. Apesar da influência de outras grandes movimentações, como o Maio de 68 e os movimentos de libertação nas ex-colónias, numa fase inicial a Revolução Portuguesa estava quase isolada no panorama internacional. No entanto, logo viriam a estourar processos idênticos noutros países, como na Grécia e na Espanha. Infelizmente, o ditador espanhol Francisco Franco só morreu em novembro de 75, já no final do período revolucionário português. Teria feito um favor a ambos os países se tivesse morrido um pouco mais cedo, como no dia 26 de abril de 74. Dessa forma, ambos os processos, quer em Portugal, quer em Espanha, ter influenciado e radicalizado mutuamente, aumentando as chances de sucesso. No contexto atual, é importante termos em conta que o processo revolucionário ficou inacabado. Resta-nos a nós continuar essa luta e fazer o que ainda não foi feito, porque essa é a nossa história, a história da classe trabalhadora. Nós vamos E assim chegamos ao fim do segundo episódio desta pequena série dedicada à Revolução Portuguesa. No terceiro e último episódio iremos abordar em maior detalhe o colonialismo português e as suas consequências nos povos colonizados e no racismo que perdura em Portugal até hoje. No futuro esperamos poder voltar a abordar tópicos idênticos relacionados com a história da nossa classe em todo o mundo e especialmente nos países lusófonos como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. As músicas usadas foram a alerta do José Mário Branco, a Viva o Poder Popular, o Dia da Unidade e a Chula da Povoa de Zeca Afonso, a Portugal Ressuscitado, Ai-se-a-Lua e Só o Povo Unido do José Barata Moura, a Nem Longe Nem Perto e ao O Patrão e Nós do Fausto Bordal Dias e, por fim, a até à vitória final do Grupo de Ação Cultural. Deixamos um grande agradecimento a todas as pessoas que tornaram este podcast possível e em especial aos entrevistados. Isabel do Carmo, Francisco Fanhais, Sérgio Ribeiro, Francisco Raposo e Manuel Monteiro. No próximo episódio, além da participação de alguns destes convidados, teremos também connosco a Isabel Castro Henriques, historiadora especializada em História de África e a Ana Barradas, escritora e tradutora. Por fim, obrigada a todos os ouvintes. Se gostaram, partilhe com os vossos amigos e vemos nos no próximo episódio.
3: Escutai as nossas vozes, vindas de toda a parte As vozes deste povo que dizem estamos fartos E em criminosas guerras aos povos coloniais Combatermos irmãos que também explorais Enquanto nos palácios contais os vossos lucros Nós em bairros da lata contamos nossos mortos Nós vamos combater-vos, burgueses, atenção Não há força opressora que a razão até a vitória final, lutaremos na casa do povo. Opomos o trabalho capital, até a vitória final. Até a vitória final, lutaremos na casa do povo. Opomos o trabalho capital, até a final.